0: Listo, mucho gusto, estás? ¿eh? Mucho gusto de conocerlo, señor. El gusto es mío. Wey, nos conocimos que hace veintitantos, ¿va?
1: Veintidós años con seis meses, más ah, o menos. ah, sí, tres días, güey. <risa> de las primeras veces que venimos a México fue una fiesta que nos invitaste tú en el, en el lago de Chapultepec. Chapultepec. Qué locura, güey. Y que estaba ahí Pablito Ruiz, Ajá. entre otras personalidades que era como el descubrimiento Ajá. del... Pues no sé, cuando, cuando empiezas a, a cantar, a, Ajá. a ser artista, Ajá. Eh, se te abren mundos inexistentes. Claro. Y una de las primeras eh, situaciones irreales o Ajá. surrealistas fue, fue esa, ¿no? Sí,
0: que además fue gigante esa fiesta,
1: Padrísima, padrísima. Estuvo muy padre. Sí, yo me acuerdo. Tengo sí, breves recuerdos, pero todavía los recuerdo. Sí, con, con el me
0: acuerdo perfecto. Porque me acuerdo que Claudio Morales me, me dio tu CD.
1: Claro, este sí. de pelo chino de Guadalajara.
0: Sí, 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 ya me lo dio todo esto. Que hacía y luego, él algo de diésel. Sí, exacto. En esa época trabajaba en diésel y trabajaba en la puerta del, del pervert y cosas de estilo. Puta, hace un chingo de tiempo. Y me acuerdo que ese mismo disco se lo en MTV, güey. Qué locura, ¿ah? ¿eh? Qué, qué pues sí. locura, porque qué diferente era la escena y el mundo en una época donde no estábamos conectados, claro. donde no existía así de ahí te va por WhatsApp el claro, video claro, claro. y todo esto.
1: Sí, ¿Cómo? La, la, la conectividad era de una manera física. Totalmente. Qué, que qué también muy padre, ¿no? Padrísima. O sea, a mí me, me ha gustado mucho, como cuando hago retrospectiva otra vez,
0: Ajá.
1: eh... Encontrarme en medio de estos dos mundos, Ajá. que tanto el mundo de la conectividad Ajá. de hoy para mí es una cosa padrísima y la aprecio, la respeto y la promuevo mucho, Ajá. como el antes, Ajá. donde teníamos todo el elemento de calle, de sudor, de persona, de claro. boca a boca, sí. del flyer, eh, claro, todo, bueno. todo el arte de la promoción, la guerrilla, todo esto. De la bueno. promoción guerrilla, exacto. Sí, claro. Este, fue una época muy padre también para la promoción de la música y el arte. Sí. Y creo que estar bien. en medio de esas dos etapas sí. eh, me hace valorar tanto uno como la otra. Ajá. Y no le tengo despecho como la generación antigua no. que habla mal de lo ¿no? de del reggaetón o de... Ajá. Para nada, o sea, le tengo como que una admiración a todo lo que viene. Más allá de la admiración, trato de agarrar las herramientas que me sirven para, 100%. para realizar lo mío.
0: Es, un, es una locura eso. Porque, bueno, Kinky era, era, era esta banda como, como nueva entre de rock, dance, electrónica, con un super show. Algo que siempre me gustó de ustedes desde el principio era, era muy definido cómo se veían. Porque normalmente las bandas, cada banda tiene su look y todo esto. Pero ustedes sí tenían muy trabajado el performance, el show.
1: El show musical, pero, el, pero la imagen fue 100% honesta. O sea, o sea pues sí, cada uno no, es así. No fue alguien que vino a decirnos cómo nos teníamos que vestir o qué teníamos no. que decir, ¿No? sino que había cinco personajes muy marcados y muy distintos todos. Porque
0: cada uno sigue igual. ¿Y o sea, es? si Exacto. tú ves, pasaron ya 21, sí, sí, 22 sí, sí. años, siguen igual. O sea, reconoces a cada quien porque tiene su propio estilo y todo esto. Sí.
1: Y ya. Entonces fue una banda que se forjó en el norte, el noreste del país, Ajá. que tenía una inquietud muy de la música electrónica y el techno. Claro. Sin embargo, veníamos contagiados del acordeón y del sombrero y todo eso se vio reflejado Ajá. tanto en la música como en la imagen. Exacto. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo parte de nuestra de fortaleza. Identidad. Claro, uh -huh. güey.
0: Claro que, eh, o sea, te digo, los he visto en medio gira con ustedes. En, o sea, he visto... ¿50 shows de Kinky? Uh -huh. Seguro, wey. Los he visto... 49. Los he visto en todos lugares. Los he visto desde Monterrey, aquí, en las giras de Rock Campeonato, en el Vive. Los he visto en, muchos, en muchas cosas. En las típicas fiestas de, de una de marca, marca claro. etc. Y, bueno, además de que me llevo con todos, ¿sí? y cada uno hace sus cosas por separado. Tú, por ejemplo, eres DJ produces video, estás como clavado. Te gusta estar buscando cosas nuevas todo el tiempo. ¿no? ¿Sí? Y, y como decíamos ahorita, o sea, de repente hay, hay veces que dices, pues ahí no está la nueva tecnología, lo voy a hacer. Ahorita me acabas de enseñar tu video que salió ayer, que está de poca madre. Cuéntame un poquito de cómo llegaste a eso, a un momento donde puedes resolver con tecnología, creatividad, hacer algo
1: increíble. Pues creo que siempre en la tecnología... Eh, va en comunicación directa con el arte. Y creo que este año, en el 2023, desde que salió ChatGPT uh -huh. y todo el Open eh, AI y todo lo que significa la nueva evolución de dejar a la máquina a pensar y resolver por nosotros trabajos que quizá pensábamos que eran 100% humanos y 100%... Eh, que se tenían que resolver con un criterio y una moralidad y una postura y una... Ajá. En realidad, si encueramos ¿no? uh -huh. lo que son los valores, eh, los colores, la nacionalidad, el talento, el discurso, todo eso tiene como una... Está muy feo lo que voy a decir, pero es una numerología ¿no? uh -huh. que se puede traducir a unos y ceros uh -huh. y que va de la mano con la personalidad de cada quien. Entonces, la inteligencia arti artificial, porque en uh -huh. realidad es una inteligencia, no, no, uh -huh. no es artificial, uh -huh. eh, tiene la capacidad de interpretar todas estas variantes uh -huh. que si tú tienes la capacidad de describir uh -huh. de manera textual, uh -huh. puede darte un resultado de video o de presentación o de foto o de idea o de lo que quieras uh -huh. representar. Eh, de una manera muy precisa entonces nosotros estamos aprovechando ese, esa parte, digo que es nueva ahorita que estamos
0: claro, es el principio ¿eh? es el principio,
1: ajá. pero este principio para el final de año va a ser un cagadero va a ser un cagadero a nivel, ajá, a nivel artístico porque obviamente estamos llegando a resultados, te digo el video que te enseñé yo, para haber llegado a ese video Hace tres meses Ajá. hubiera tenido que contratar a 18 animadores, Ajá. a cuatro historiadores, Ajá. a un ejército de computadoras para que hicieran unos renders Ajá. interminables. Y mucho tiempo, güey. Mucho tiempo, Ajá. o sea, seis meses. Sí. Y hoy se resuelve... Y carísimo. Ajá. Gracias a esta... Ajá. Pues, que tecnología. además, si no te gusta, dices, no me gustó, otra versión. Y hacemos otra versión. Ajá. Ajá. Entonces, ese ejercicio se va poner en todas las variantes de pues de las profesiones humanas Ajá. y las podemos aplicar como ayuda o sea, yo sí creo que el humano Ajá. tiene que estar utilizando esa herramienta porque es una herramienta no es, un, no es una entidad que va a pensar por sí sola al día Ajá. de hoy ¿no? Ajá. porque también hay toda esta corriente que habla de, pues de Terminator
0: Ajá van a desechar a los humanos. Y que no en
1: Silicon Valley hay Ajá. todo un movimiento este, auspiciado por billonarios uh -huh. y todo, que están tratando de... Eh, pues de acorralar de alguna manera ética uh -huh. para que no suceda Terminator. Uh -huh. Porque sí puede suceder. Claro. Estamos de acuerdo que un... Hay una teoría que se llama la teoría del... No sé, no sé si es del clip o del alfiler.
0: Ajá.
1: Que habla sobre... Le ponen a una inteligencia artificial a crear clips. Te digo, no me acuerdo si era clips o alfileres. Ajá. Llamémosle clips.
0: Ajá.
1: Entonces, la misión de ese inteligencia artificial es crear clips. los clips, Ajá. los mejores clips al menor tiempo con uh -huh. los menores recursos uh -huh. entonces prr, empieza a recaudar toda la información uh -huh. va a llegar un momento donde si la humanidad no es necesaria para crear clips uh -huh. ah, si elimino a toda la humanidad este, podemos ahorrar energía en este aspecto y podemos crear más clips uh -huh. o sea, entonces una teoría famosa como en uh -huh. este mundo del, del AI uh -huh. que pues acaba con la humanidad que puede suceder en cualquier momento. Entonces, hay también como una escuela que está cuidando la uh -huh. parte ética, moral y que no nos acabemos, ¿no? O sea, poner limitantes a las herramientas que vamos a utilizar, claro. pero que siguen siendo herramientas hoy en día.
0: Siguen sí, siendo herramientas. Que de una forma distante es como cuando empezó Photoshop, que decías, no mames, ya, ya lo tengo que hacer más fácil. Cuando así.
1: empezó el Internet, cuando empezó. Todo el correo el o sea, Google, cuando empezó el, tel, el teléfono la, o sea, todas las grandes Des, bueno. eh, saltos de la humanidad Ajá. este va a ser uno muy importante o sea estamos viéndolo hoy o sea el día de hoy lo estamos viviendo aquí va a cambiar todos los días ¿eh? y te digo porque para también el final hay... de año va a ser un mundo muy distinto
0: muy distinto porque además ahorita pueden poner a que la misma máquina revise las cosas que están revisando uh -huh. entonces sí o sea puede ser algo muy complicado. Pero bueno, también se vuelve muy interesante y creo que bueno es algo que estamos viviendo. Algo que está pasando en las escuelas es que la gente ya no sus tareas, ya le dicen al AI así de: Oye, ¿Sí? quiero esto, pum. O sea, yo, yo llevo tres días inventando cosas: quiero una propuesta para esto, quiero que me digas qué tengo que postear en Instagram, quiero que me escriba. Por ejemplo, yo tengo canciones hechas ahí que nunca les he hecho letra y dije: A ver. Y dije, oye, quiero que me hagas una canción que se trata de un panda que le gusta comer bambú. No man, ya me escribió una madre así, pero en cinco segundos. ¿Cuál digo, era wow. el coro? ¿Eh? ¿Cuál era el coro? Sí, no. está el coro. <risa> No, no sé. Me hizo, me hizo todo, ¿eh? Me hizo coro, me hizo sí, fuente, sí, sí. me hizo
1: todo. Te digo, está en pañales. Está en pañales, porque tecnología. a veces dices, no me gusta. Sí. Pero va avanzando rapidísimo. Mm. y te digo, volviendo a lo que me toca a mí Ajá. yo veo esta herramienta y digo, ¿cómo la puedo aplicar a mi show? a mis canciones, Ajá. al sonido Ajá. Pra, pra, pra. Y, y pues güey, qué pendejo el que se ponga en contra y qué pendejo el que se ponga no más bien no hay, que aprovechar, o sea, claro, hay que aprovechar güey. las herramientas
0: ¿Usas por ejemplo Touch Designer? ¿Has usado este software? Sí, 100% Ahorita acabo de ver que ya puedes usar AI para ser Touch
1: Designer Es que ya puedes usar para todo
0: Imagínate la locura, güey. Porque si de repente ves... O sea, todas esas cosas inmersivas más ¿no? es que vemos que decimos así, ¡guau! Wow. Ahora ya le puedes decir a la máquina, oye, quiero, ¿sabes qué? Que pase pum, 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 pum.
1: Y el tema es que la velocidad es, es increíble. Exacto. Es la velocidad y la eficacia con la que lo hace. Ajá. Que es ahorrarte una desvelada escribiendo una presentación para Coca-Cola porque tienes que presentarle... Entonces, desde el lenguaje del marketing, presenta una propuesta para el ejecutivo. Exacto. Fulanito de tal, en el sí. lenguaje de sí. no sé quién. Claro, güey. Con la estética ya de, de Mondian. Ahorita le
0: podría haber dicho, voy a platicar con Gil, de Kinky, que le pregunto.
1: Dame seis preguntas. Me, me
0: podría decir, ¿eh? En la mañana le dije, dame cinco preguntas para creativos, y me así, pero en un segundo me saco cinco que no están mal, ¿eh? Pues ese es así de, what, está muy cabrón. Y Ahora, me doy cuenta,
1: ¿qué? ¿Eh? o sea, cuando hablaban del auto que se iba a manejar solo, ¿no? Ajá. Y yo decía, bueno, pues qué tan difícil es tomar la decisión de que si está en verde pasa, si está en rojo, frenas. Obviamente hay mil variantes, ¿no? Ajá. Pero digo, pues no es, no es tan complicada la, la mentalidad humana, o sea. Ajá. Nosotros que nos creemos este ser inteligentísimo, no, no estamos tan separados de los changos todavía. Entonces, podemos interpretar nuestro lenguaje, lo podemos revolver con la tecnología. Ah, no, claro.
0: ¿Tú crees y... que mañana, yo creo que ya lo están haciendo, ¿eh? ¿Tú crees que alguien ya está haciendo una rola que diga, esta rola tiene que ser el putazo número uno, porque tiene que tener un poquito de esto, pa, 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 pa? Ya de haber ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees sí. que salgan artistas se 100%, Doctor 100 virtuales? Se llaman Dre Farrell.
1: <risa> Oye, se llaman todos, ¿no? Se llaman todos, sí. Es lo que tratamos de hacer todos, bueno, más que nada los productores. Cuando ah. tienes una filosofía de, detrás de un proyecto, pues es distinto. Ay, sí, claro. Pero cuando estás sobre los hits, pues sí, es como poner en la balanza todo lo que está de moda y ponerlo en la licuadora. Y le puedes
0: decir, bien. quiero que se oiga más cabrón que todo lo que... O sea, puedes decir, mira, estas son mis cinco rolas favoritas, quiero que esta se oiga mejor. Exacto. Quiero que me la mezcles así. Sí, quiero que no haya... Pero lo
1: a todo esto es, es, son herramientas, es lo, es, sí. es lo que quiero transmitir. Mm. O sea que no... Que no funcionan una cosa no sola. No funcionan solas. Ajá. Ajá. Tiene que haber alguien que canalice, como cuando pasamos de grabar en cinta a grabar en computadoras. Sí, fue un salto abismal, pero sigue siendo la creatividad y la visión del artista 100%. lo más importante para el producto final creo que aquí a lo
0: mejor lo que podría ser que es en lugar de perder el tiempo haciendo cosas Exacto. inviertas el tiempo en volverte más creativo en aprender más en encontrar ¿Por qué? más porque eso.
1: la idea la tienes ¿no? entonces si tú tienes una idea que puedes escribir y se puede desarrollar mandándola en código ¿para qué tener a mil personas ejecutando de manera artesanal? sí, maquilando exactamente es saltarte la maquila y te digo se van a perder miles de empleos se van a transformar miles de industrias se va a cambiar la estética el arte el sonido va a cambiar mucho el, el 2023 va a ser un año importante por este avance tecnológico Ajá. que va a revolucionar muchas de las artes y, y de lo que vemos el día de hoy sí pero te digo el guía y el curador
0: va a ser humano y pero sigue siendo ver, qué, qué pasa güey que qué pasa el que banquero? Lo sabe usar ¿Qué pasa el inversionista que de repente diga, ¿También? dime ahorita cómo
1: chingados me conviene invertir mi dinero? Está existiendo ahorita pues, la crisis del, del Silicon Valley, ¿no? En los bancos. ¿Qué banco tal, güey? Este, ¿no? Eso está tremendo. Como que yo lo relacioné mucho porque he estado, Ajá. digo, eh, diseñando el nuevo show de nosotros Ajá. en base a esta nueva tecnología. Ajá. Entonces, como que me pregunto, muchas cosas me las pregunto ahora, digo, ¿cómo le escribiría el problema que está viviendo la banca estadounidense? que puede volver a poner en, el, en la crisis de 2008 otra vez otra y todo el mundo regresa, estaba paranoico ah. y bueno, pues, ahorita ya están paranoicos eh sí, sí, ya sí. están saco
0: mi lana, no saco mi lana el banco ya no tiene lana no, eh. pues hay
1: filas de gente sacan su lana los bancos chicos están también, digo, es un tema eh, también muy muy, muy largo específico claro. pero todo tiene una respuesta que puedes pasar por ese filtro de de, de preguntar, creo que es eso. Creo que la ciencia ahorita de, 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 del AI es ese, ¿no? ¿Cómo pregunto o cómo pido? ¿Con qué sí, lenguaje? Sí, 100%. ¿eh? ¿Con eh, qué estilo? Porque
0: ahora sí que en, en la forma en que preguntas te,
1: te responde Ajá.
0: O sea, si preguntas, ¿quiero una canción? Te puedo hacer quiero cualquier cosa. Quiero una
1: canción cosa. de un panda que coma bambú, Ajá. pero al estilo M&M. Exacto. ¿no? O, y o, quiero o...
0: esto y lo otro, quién sabe qué. Y en tal idioma, Exacto. sí, totalmente.
1: Entonces, es, Creo que... ahorita es cómo formulamos las preguntas para Ajá. obtener las respuestas indicadas. Y te digo, yo lo estoy aplicando al show de nosotros en vivo que presentamos pasado mañana. Ajá. No he terminado, porque eso sea, sigue traigo las Ajá.
0: <risa> ¿Trabajas mejor de noche que de día? 100%. ¿Estás de más día me distraigo
1: mucho. Sí, te sales aquí a janguear, Sí, y luego de noche me da sed. es el problema. <risa>
0: Oye, pero tienes dos
1: días, o sea, todavía vas a avanzar mucho. O? Sí, o sea, eh, como que trabajo con varias gente y también gracias a la pandemia como Ajá. que aprendí a, a trabajar hacer remoto, outsourcing de Ajá. gente remota que Ajá. Me, me da información, la reboto, la edito, ta ta ta. Este, la parte de las pruebas de luces y toda esa, esa parte digo no va a quedar al 100%. Ajá. Embargo, o sea, vas
0: a conectar el show y lo va a correr una computadora totalmente, o vas a tener a alguien ahí manejando luces no, o las dos hay, cosas. Siempre hay sí.
1: todo. A mí me o gusta mucho. O sea, yo me acuerdo cuando sincronía. empezaste
0: con este tema de las cámaras puestas en ciertos lugares Ajá. y traías una cámara y una cámara TV, el micrófono y os estaba en el teclado y ese show de, de video uh -huh. que era como un CCTV en vivo. Era, era muy padre verlo porque no, sí, lo, no sí, lo, sí. lo hacía la gente. De repente alguna banda ponía una. Pero ustedes tenían un chingo por todos lados. ¿verdad?
1: Exacto. Yo en ese entonces me fui a un... Te estoy hablando, que será? Como en 2004. Sí, hace muchísimo. Entonces, solucionando como el show... Eh, pues nosotros nunca fui, fuimos mainstream, ¿no? O sea,
0: no.
1: nos ha ido muy bien. Pues hemos presentado nuestra música en todo el mundo. Ajá. Pero nunca ha sido un show que haya abarrotado estadios ni que tenga los no. recursos para hacer.
0: Ajá.
1: Entonces... Eh, eso se lo aprendí a los Flaming Lips. Ah. Hicimos una gira con ellos en el 2002 o 2003 Ajá. y vi cómo ellos montaban su show. entonces sí, como y a manual Artesanal. Como que uno cuando está afuera del mundo del espectáculo y está todavía tratando, siempre ves a, no sé, o a sea, quien te gusta A ahorita, cualquiera, ¿no? Daft Punk, uh -huh. seguro les hace toda su disquera, uh -huh. tienen toda la lana, uh -huh. siempre culpas a alguien más sí. por las cosas... Por ah, estos están que, muy chiquitos,
0: ah, no lo pueden hacer ellos, seguramente... Siempre culpas a
1: alguien más o, o que alguien pueda hacer algo mejor porque ellos tienen más recursos o porque Ajá. alguien más les está ayudando. Ajá. Entonces, cuando vi a los Family Lips primera vez, vi cómo armaban su show ellos. Y ellos estaban así, antes del show, hicimos una gira como de 20, 25 fechas. Ajá. Y se ponían a inflar los globos. Así, ah, ah, órale, güey. Oye, ¿qué onda, güey? ¿No te puedes disfrazar tú de rana, güey? Porque tenían un show con muchas gente. Sí, me botargas, acuerdo, güey. Pues, sí, 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 sí. Entonces, cuando lo ves en escena, dices, wow, esta producción es espectacular. Ajá. Y ellos la armaban todo, o sea, y terminaba el show. Sí. El güey tenía una canción donde se manchaba de sangre el, el traje no sé qué. Recogían sus cosas, se subía a la van. Y el güey manejaba de, de Nueva York a Chicago ¡Tín! Y llegaba el güey lleno de sangre al día siguiente todavía, ¿Ah, sí? ¿sí? Claro. ¿Y qué onda, Gil? No sé qué Oye, güey, ¿qué onda? Ayer le hiciste bien de la rana, no sé no sujeto. Otra dice? vez, va, bueno, va. Es pues como que aprendí que pues, Que se puede, güey, el, claro el, el do it yourself Más allá de pegar o no pegar Pues es como el comienzo de, de armar algo padre Sí bueno, está muy padre para alguien así que de repente tenga la
0: tecnología para hacer otras cosas.
1: Sí, el do it yourself de hoy es con
0: la más amenaza, güey. Claro, güey. No ¿Qué parar. opinas de la gente que dice, no, yo no, no me voy a meter en eso? La gente que se niega a, a,
1: a, al presente, güey, porque eso ya no es el futuro. Pues sí, yo alguna vez escuché un, un quote, no me acuerdo quién lo dijo, y decía: en el momento que la tecnología te sobrepasa Ajá. y le tienes que pedir a tu hijo que te grabe la videocasetera, la novela en ese momento tu hijo deja de, de tenerte respeto y eso es verdad o sea el momento que tu papá te dice no, es que yo ya ahí ya, ahí ya tú te sientes parte Con del presente claro, y sientes que tu papá ya necesita estar en una casa de ancianos es, sí. es muy cabrón porque yo hasta hace unos años conocía gente
0: ejecutivos que los mails, la secretaria se los imprimía y se los ponía en el escritorio. Y literal. O sea, los veían en papel. Nunca los veían en la computadora, güey. Por eso, o sea, ¿y eso qué te dice qué, no, ¿qué pues a No, estás en el hoyo, güey. Ya, bye. Está cabrón. Si no estás al día, es eso. O sea, ustedes podrían ser una banda, como hay muchas otras, que siguen haciendo sus rolas igual, y son sus videos igual y todo esto no les interesa. Creo que está muy padre porque y hay también gente que respetable
1: recibe. y también hay Cada quien, hay creo que también que, estamos ajá. en un
0: momento donde todo se vale, sí, todo se vale, todo se vale y respetamos
1: lo que hace todo el mundo. Está increíble. Pero en cuanto a tecnología sí es una parte importante, o sea, seguir avanzando junto con ella. Ajá. Y que no te coma. Porque si te coma, si te come la confusión y te come el el no sé cómo hacerlo. Ajá. Eh, te digo, más allá de que no puedas hacer tu misma labor de una manera efic eficaz, uh -huh. también el Correcto. respeto, que es una parte importante de las generaciones nuevas, se pierde. Y esa parte creo que sigue siendo muy valiosa en el arte. Ah, en la, O en la comunicación. Claro, güey, es vital. 100%. Quizá en la banca o sí. en no sé qué aspectos. Es otra cosa. Es otra cosa, pero... El, ¿Qué en,
0: tanto se te acercan chavitos
1: a que los produzcas, a que los ayudes o cosas de estilo? Pues sí hay, eh, y yo trabajo con mucha gente joven. Ajá. Procuro más bien trabajar con gente joven. ¿Para estar al día? Eh, pues porque se me hace más fresco la visión siempre Está de, más divertido, de, de la gente más joven que yo. Uh -huh. Digo en un momento como que estás empezando y ves a tus ídolos como aspiracional, uh -huh. Una vez que llegas a un nivel y puedes subsistir y puedes hacer tu, tu, tu arte y, y te costea tu vida eh, y, e inspiras a, a gente más joven, mm. todo está ok, Ajá. pero llega un momento también donde la, a mí la gente que más me inspira es la gente joven. Obvio. Eh, me inspiro más de... Siempre lo digo, el, 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 al que le enseñas, te enseña más. 100%. Entonces cuando... Ahorita estoy por, por sacar una de mis primeras canciones así como solistas. Ajá. Eh, la saco ahora el, el próximo mes Ajá. y todo lo produje con, con gente más joven que yo. O sea, son, mis productores son Dan Solo, son la gente de Nafi, este, son gente que tiene como una visión distinta Ajá. a la parte, digamos, electrónica o... Sí, totalmente. Además, son,
0: son chavitos que están acostumbrados a hacer rolas todos los días.
1: Ajá. Y entonces y llegas mí, te sientes
0: uh, yo así, órale, güey. para ya, mí es ¿verdad? mucho más
1: fresco trabajar sí. en una estructura de esas sí. a trabajar en una estructura de... De estudio y de, de ensayo de rock. <risa>
0: sí. Bueno, nosotros
1: desde que empezamos, ah. Ah. Eh, empezamos con esa dinámica. Ajá. La, siempre la parte de producción era con una computadora enfrente Ajá. y era... No era ensayar la canción desde el principio. Ajá. Ah, no, pero ¿qué tal si... Bueno, que okay. empezamos de arriba. Un, dos, tres. Nunca, nunca sucedió. Ok. Siempre fue como... adelantarnos a lo que iba a sonar Ajá. gracias a que podíamos programar Ajá. los sonidos. Sí, esa es la parte electrónica que es increíble. Ajá. Ya Sin no embargo, ahí. Ajá. te digo, estuvimos justo en medio de... de esa disyuntiva de la comunicación de la que hablamos. Claro. Y siempre fue el traer las cosas como la ejecución. Ajá. O sea, toda la gente de Kinky es súper virtuosa. O sea, el percusionista, el bajista, todos tocan increíble. Una cabrón. Güey. Pero viene de una escuela Ajá. de educación musical. Mm. Sin computadoras. Ajá. Sin live. Sin, sin pantallas, Sin nada. Ajá. Viene de estudiar. De aprender a tocarlo, claro. Creo que justo estuvimos en medio junto con varios colegas. Ajá. Este, que pues, logramos tener ese equilibrio padre Ajá. y que seguimos siendo, o me gusta pensar que sigo siendo trascendente nuestra propuesta Ajá. actual. ¿Sientes que Monterrey jugaba en una cancha diferente? Porque
0: era muy diferente el sonido del DF, de Guadalajara, de Monterrey o de Tijuana, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento dado ustedes podrían haber tenido una similitud y de hecho estuvieron en la misma izquierda que Norteco. Estuvieron en Sonic, ¿no? Ajá, el... sí, sí,
1: sí. No me acuerdo de eso. Este, siento que la cancha en México era la misma. Ajá. Sin embargo, las condiciones del pasto, el Ajá. clima, de Ajá. los jugadores, Ajá. del performance, pues ahí cambiaba las cosas. Nosotros tuvimos mucho la influencia de Estados Unidos, Ajá. Eh, estando en Monterrey, Ajá. que era literalmente pegados barda con barda, y podíamos asistir a los conciertos, Eso, íbamos mucho a Austin, a Bronzeville, eh, crecimos mucho con la cultura, Ajá. que todavía pues el era lo CD, tenían, claro, sí. que todavía era consumir, oye, pues, pues no sí. había Beastie Boys, ni Cypress Hills, ni nada, nada. no llegaba tanto a México, uh -huh. y estando cerca de la frontera teníamos esa comunicación, sí. pero las condiciones y las posibilidades eran mucho más verdes acá en México, porque tenían los medios de comunicación... Sí, que en aquel entonces jugaban un papel mucho más importante y centralizado ¿no?
0: Sí, aquí había un radio que le pegaba Aquí había radio, aquí había aquí tele, había prensa, aquí había todo wey, lo que claro. pegaba a
1: nivel nacional Y Ajá. en Monterrey, o en Tijuana, o en Chihuahua, Ajá. era de manera local o sea, Si muy tú local. visitabas la televisora de ahí, Ajá. solo repercutía en cuatro cuadras alrededor 100% güey entonces, claro. en aquel entonces, al principio de los 2000 Pero eso
0: creo que también le ayudaba a que tuviera una identidad y a que le chingaran más
1: Pues a que, a que la identidad fuera diferente sí Pero te digo, las condiciones de la cancha eran distintas sí Pero el juego era el mismo O sea, el juego era el fútbol y, y vámonos a los ¿no? O sea, sí, así de, al concierto, ah no, ya hay juego, no voy a ir, me voy al juego
0: <risa> Eso pasa, güey ¿También? Sí. Hay como
1: estadísticas de las bajas de trabajo y de, 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 de productividad y todo, cuando es el clásico eh, Tigres Monterrey.
0: Ajá.
1: Es un acontecimiento importante. Está en, muy en la cabrón.
0: Ciudad. No mames, esta época madre. Oye, ¿ahorita estás viviendo en Monterrey, va? Ahorita me fui hace justamente un año. Ok. ¿Y te gusta más Monterrey, L.A. o México?
1: La verdad, me gusta más México. Ajá. Eh, se me hace una ciudad mucho más. Este, me gusta más México en, en ciertos aspectos Ajá. Monterrey me gusta mucho Desde mi parte familiar uh -huh. Desde la parte donde está mi, mi casa que Es como un lugar muy especial Ajá. Y desde que siento algo en la sangre cuando estoy ahí Que es, pues no sé Las de harina o la carne asada qué sé yo Pero hay algo ahí que está muy cabrón Ajá. Sin embargo, México es una ciudad que para mi más vivendi eh, me, me despierta más.
0: Sí, porque además tú estás como muy conectado con todo, ¿no? Con la escena cultural en energía, general, tienes ajá. muchos amigos. O sea, estás... O sea, me gusta mucho la moda, aquí, me gusta ti,
1: digo, la comunicación, sí, me gusta el arte, 100%. me gusta el arte de la calle. Me gusta, Un chingo de amigos, todo. O sea, bueno. y que sí, la semana de Maco, y que sí, este, los conciertos de la gente que conozco, todo sucede aquí. En Monterrey es un poco más eh, atemporal, otro, o sea, distanciado. Sí. Y aquí en México todo sucede, todo el, es como... Todos los días, aquí todos como, los días hay algo. Podría ser el, el everything, everywhere, all at once. At, all at once. Sí, podría ser aquí en el DF. La neta, el multiverso. Ah, sí, todo lo que sí el multiverso sucede aquí todo, todo el tiempo aquí en el DF. Y eso Ajá. me gusta porque me despierta y no me deja dormir y me llena de energía sí. y quiero seguir creando. Y cuando estoy en Monterrey, que bajo las revoluciones, lo disfruto. Pero siento que todavía estoy en una etapa de la vida donde quiero seguir corriendo. Tan poca madre. ¿Van a dar gira? ¿O están de gira? Sí. La verdad, Kinky, como que no tiene una gira. anunciada tal cual. Así tan. sino que vamos sumando shows. Tenemos como una gira importante en Estados Unidos de unas ajá. 12 fechas por allá. Está vale. bien. Desde, bueno, pues todo lo que son las costas, ¿no? Las costas del sur. y la, y la costa ¿Dónde
0: jalan más, güey? ¿Dónde tienen en más En California. Público? ¿Sí?
1: En California. Bueno, pues ese también sí. ustedes eran era en LA, güey. Sí. O sea, en California tocaban mucho, en San Diego, San Francisco, ajá. Los Ángeles, todo el Bay Area que hay como esa parte sí, de hippie, funk. Sí. Este, ajá. Y en la parte allá de Chicago, Nueva York y toda esa parte. Sí, Chicago es una plaza. Texas ya como una onda más mexicana también, que poco a poco vamos conquistando. Ese que
0: también los pueden ver ustedes como, como la gente que está en el pedo electrónico de fiesta, como los mexas, ¿no?
1: Sobre todo sí, en Texas. 100%. Sí, Y es muy raro porque en Estados Unidos hay una mexicanidad mucho más amachinada Ajá. que aquí. Sí, el orgullo ahí está se abrumado. celebra mucho más el taco y el sombrero y la bota que aquí en México.
0: Plego ahí se siente en casa, ¿no, güey?
1: En todos lados, el mi compadre en todos lados se <ríe> siente en casa.
0: Tampoco, <ríe> me, está bien, güey. Bueno, pues gracias. Vete a darle todavía al show, güey. No, pues al ¿Eh? contrario.
1: ¿Eh? Qué chido saludarte, Gracias, Miki.
0: Vágil, cuídate. Gracias. Thank you.